0: Välkommen till andra delen av Partsrådspoddens avsnitt om psykologisk trygghet med Caroline Lånud, psykolog och forskare och Filip Brunsten, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkomna tillbaka. Tack. En person skriver så här. Jag håller med om att prata, prata och prata. Det är viktigare i digitala sammanhang. Men det är just det som är svårare digitalt. Hur ska man inom citationstecken forcera det här pratet så att man kommer över och förbi den tröskel som hindrar psykologisk trygghet?
1: Det här är en referens till, till den här artikeln som handlade om att utmaningarna med att jobba då hybrid eh, är ju bland annat eh, bland annat att det här vardagliga samspelet tar längre tid och mer ansträngning och behöver liksom en medvetet fokus på ett annat sätt. Och det här med att prata handlar det då bland annat om att vi behöver prata om spelreglerna för hur vi, hur vi samarbetar. Hur ska vi, vilka kanaler ska vi använda det hur huret? Och det har vi ju varit inne på tidigare, tidigare här. Hur man att vi, vi drillas för lite eller vi, ja, vi övar för lite på hur vi ska samarbeta. Så att eh, jag tror ju återigen på hur man kan liksom forcera det här pratet att eh, helt enkelt bygga in eh, en rutin att göra after action review eller något liknande. Att, att man regelbundet bestämmer sig för att vi behöver utvärdera hur vi samarbetar de här spelreglerna som vi tänker är vettiga nu vi vet inte, vi får testa och se om det var vettigt om det är något som saknas om det är något som var överflödigt om det är något som ändras alltså lite så, lätt, lättfotat säger man kanske inte, snabbrör lite. <här> <här> det var fel intryck hela. <här> ja, lite agilt så så att jag, jag tror att After Action Review är ju en, en, har ju visat sig i forskning ha en otrolig bra effekt på teamprestation och det är inte fult att eh, utvärdera sitt samarbete eh, regelbundet. Jag tror snarare att det är, enligt forskningen är ju det alldeles utmärkt att göra så att på det sättet kan man liksom forcera eh, det här pratet tänker jag.
0: Och det här med att utvärdera samarbete, det är väl någonting som ni gör hela tiden på Handelshögskolan? Ja, nej, ja
2: det är ju är, vår forskning, det är ju lite vår, vår käpphäst. Eh, att det är det grupper behöver göra. Och egentligen inte bara digitala och hybrida grupper, utan alla grupper. Men här har du ett väldigt bra exempel egentligen på hur det funkar. För att då har man just det här, ja, men, ja, nu kommer ju vi behöva eh, jobba digitalt här framöver. Vad innebär det för oss som grupp? Vad behöver vi tänka på då? Det blir ju en ganska rimlig fråga ja. om man är van och då jobbar icke-digitalt så att säga. Så att den, det, det där tycker jag är väldigt bra poäng. Och, och vad, exakt vad de ska göra, så här, ja, men det får de ju prata om då, som passar dem och så vidare. Exakt. Så att istället för att vi sitter och ger tips så är det, liksom det bästa tipset att de börjar ta diskussionen tror jag, egentligen, i de här grupperna.
0: Det är ju faktiskt en person som efterfrågar ett exempel på en digital gruppaktivitet. Och jag tror att det syftar på lite mer relationsskapande social-digital gruppaktivitet. Har ni någon sån som ni kan slänga ur er?
2: Alltså jag, jag skulle ju säga, jag har ju en som, som kan vara bra som, som egentligen inte är digital. Men det, det borde vara minstligt Och det är ju förväntanssynk. Alltså, och, och det gör man ju när man startar en grupp eller tidigt liksom, att man ställer liksom, frågor kring jag bara slänger det kunna med några skulle kunna ansöka, vad, vad gör du här? Vad, vad anser du att din roll i det här sammanhanget är? Vad är ett bra resultat för dig i den här gruppen? Eh, vilken ambition har du med själva gruppen? Eh, och kanske sådana frågor som hur, hur mycket av din tillvaro eller arbetstid utgör den här gruppen? Och så, så att man liksom kalibrerar in för det är en del kan ju det vara liksom det att de ska fokusera på medan andra så är det någonting bland en massa andra saker. Och, ja, men man liksom klargör sina förutsättningar och förväntningar.
1: Mm. Mm. Jag kan lägga till där med lite mer som har lite mer med det här med personliga att göra för att det har, det har, den här artikeln som vi refererar till och som vi pratar om i webbinariet med både utmaningar och hur man kan Ja, möjliggörare tror jag man kallar det för så är ju en, en av möjliggörarna det är det här med att lära känna varandra lite mer och då behöver man ju jobba lite mer för det då då när vi sitter eh, digitalt eh, och att lära känna varandra det, det handlar dels om att visa intresse för varandra och sen att prata lite personligt och det behöver ju inte ja, där får man ju var och en lägga sin nivå eh, själv, vilket ju är alldeles utmärkt då, då pratar man om det som man eh, känner sig bekväm med Men, så, så att jag tänker där sätter ju egentligen Fantasin är det som sätter gränser för vad man kan använda digitala forum till. Det har ju visat sig, själv har spelat Trivial Pursuit med vänner via Zoom. En frågesport är en sån enkel sak. Det behöver inte handla om jobb, det kan handla om egentligen vad som helst. Det kan man ju köra. Man kan bestämma sig för att vi laddar upp en bakgrundsbild som visar min favoritplats- på jorden eller i, i hemmet eller vad det nu kan vara. Eh, för, det, för det upplever jag att när man ser någon som har en liten personlig bakgrund sådär eh, och ställer man då frågan åh, var, var det där för fjäll har det varit Ja, ah, jo, nej, men ah, så, så berättar ju folk gärna och det där skapar ju också en mm. liksom Ja, det blir lite mer personligt. Och det var något annat jag tänkte på, vad var det? Jo, jag jag brukar göra det som inkäckning. Det är ju absolut jätterelevant att ha en förväntansinkäckning. Ibland när jag håller föreläsningar så så gör jag faktiskt inte förväntansinkäckning. För att om jag har planerat... Det beror lite på vad det är för typ av föreläsning eller utbildning. Men om jag nu har planerat en föreläsning och så är förväntningarna helt annorlunda. Det blir svårt för mig att göra om det där och då. då Ibland så kör jag en fyrfältare där man får stoppa in sig själv. Hur var din morgon? Och så är det fyra olika förslag där ett är från supertop till eh, min eh, hund, barn, man, eh, fru Etisal. Ja ah, men så att man gör det liksom lite roligt och lekfullt. Och jag tänker i en, i, en, eh, liksom i en arbetsgrupp som man träffar, ah, men som man tillhör, så kan man ju ha den här typen av liksom lite lättsamma incheckningar eller utcheckningar från veckan. Vad händer i helgen? Eller, ähm, ja, det, fin- det finns ju massa olika förslag på saker som man kan
0: spåna kring.
1: Det handlar ju om att skapa någon slags gemensamma upplevelse tillsammans. Att man, att man gör sådana olika saker liksom, tillsammans
0: på nätet. Jättemånga konkreta exempel. Finns ja, och, och det, jag faktor? tänker just att det är
1: liksom fantasin som sätter gränser faktiskt.
0: Vi tar en annan fråga- kroppsspråket är ju viktigt i dialogen och för den psykologiska tryggheten. Hur påverkar kroppsspråket våra relationer nu när vi sitter med på distans?
1: Eh, faktum är att eh, när den här frågan eh, googlade jag lite på. Jag, var, jag, jag blev nyfiken själv på att hitta ingenting som liksom står för en eh, ingen forskning som visar precis hur mycket procent som går förlorat eller något så vidare. Men, men det som var lite intressant var att jag hamnade i en en gammal studie som har blivit oerhört refererad och missförstådd. Mm. Spännande. Ja. Och den, enligt den studien så var det så att kroppsspråket står för den största delen av vår kommunikation, 55 procent. Och det här, det här är någonting som upprepas i många, många, mm. många, många, många olika sammanhang. Det har man hört. Och det, det som är lite synd då är ju att i den studien så tittade man just på vad som händer när kroppsspråk motsäger det som personen säger och vad som då påverkar mest. Mm. Eh, som jag säger, eh, jag är inte arg eh, och, och ser ut på ett visst sätt. Så tror människor mer på min, min ton och mitt kroppsspråk istället för på liksom det verbala. Budskapet.
2: verkar rimligt.
1: Ver, verkar ju helt ja. rimligt. Ja, då blir nästan 55 procent lite lite kanske. Mm. Eh, så att det, det här kommer alltså från en väldigt liksom begränsad typ av eh, experiment, så, som man, ja, test som man gjorde då. Eh, så att det är inte så vanligtvis tydligen att det är 55, utan vi tror ändå ganska mycket på vad, vad folk säger. Om inte kroppsspråket verkligen motsäger det. Men, men med det sagt så tror jag ändå... Alltså tittar man på en människa i 2D i en liten ruta det är klart att det, det går inte att uppfatta nyanser på, på samma sätt. Så att jag tror definitivt att det, det, vi går miste om nyanser och jag tror att det är svårare att, att uppfatta när någon känner sig obekväm, till exempel.
2: Ja, men det verkar helt rimligt. att alltså, Du får ju färre indikatorer på som du normalt använder då. Men, men jag har också en sån grej som inte alls svarar på frågan men som jag tyckte var väldigt intressant i, i sammanhanget man gjorde en sån studie eh, för eh, som, som alltså man lät grupper göra intelligenstester det är superintressant grej faktiskt eh, och då visade det sig eh, då får ju grupper får ju precis individer en, en, en intelligenskvot. Alltså det blir en variation mellan grupper. Föga överraskande. Och det är spännande med det, då kan du börja testa vad som liksom samvarierar med den här intelligenskoten. Då, för då, då öppnar sig ett helt nytt fält. Då. Och då kan jag börja med att säga att, att individuell intelligens hade ganska låg eller ingen alls korrelation med gruppens, alltså den genomsnittliga individuella intelligensen med gruppens intelligens. Vilket är ju o, ännu mer intressant faktiskt. Men det som hade högst samband var något, man gjorde en så kallad RME-test. Och en RME-test går ju ut på att Reading the mind in the eye står det för. Alltså din, du mäter egentligen din skicklighet att avläsa andra människors känslostämning. Eh, och det var det som hade högst korrelation med gruppers intelligens. Alltså den, gruppens genomsnittliga förmåga då att läsa av varandras eh, känslostämning eh, var det som hade högst korrelation med om med gruppens intelligens då. Och nu kommer jag till själva poängen. Det visade sig att när du gör samma sak digitalt. Och då fick de inte ens se varandra alltså, utan ren chatt. Så var det fortfarande RME. Som var den, det som korrelerade mest. Det vill säga att det är inte det faktum att du kan läsa av. För det kunde de ju inte. De såg ju inte ens mm. varandra överhuvudtaget då. Eh, utan det är är det mer förmodligen en indikator på din, det man kallar för emotionell intelligens. Alltså din förmåga både att läsa av andras och dina egna känslostämningar. Då. Så att det är en väldigt viktig aspekt. Men, och du har kvar den, även om du inte ser andra människor. den gäller fortfarande i rummet. Men, eh, men du har ju färre indikatorer att jobba med om du så att säga, bara möts via ett, ett eh, kameransiktet, så att säga.
1: Så om jag uppfattar dig rätt så säger du att personer som är, är emotionellt intelligenta är duktiga på att uppfatta signaler från andra. De hade kvar den förmågan även digitalt. Även när man liksom med kamerorna avslagde om man bara chattade med varandra. Så
2: var det den största utslagsfaktorn.
1: Mm. Tillbaka till frågan här. Hur påverkar kroppsspråket våra relationer nu när vi sitter mer på distans? Själv kan jag uppleva att... Man gärna får överdriva lite granna just det här med hur vi bekräftar varandra. Om jag sitter och nickar lite svagt så kanske man ser det när man sitter nära varandra. Men men, digitalt så syns inte det lika tydligt. Så jag brukar själv tänka på att vara tydligare i mitt bekräftande. För det tror jag också är någonting som skapar psykologiskt trygghet att sitter ett gäng alldeles, alldeles stilla tysta personer framför en så blir man mer och mer osäker på hur det landar det man säger och, och där kommer ju också det här in med att ha, sitta framför ett gäng svarta rutor ja, precis så, och, det, och det, det kan ju vara motiverat i liksom stormöten och så, men, men har en arbetsgrupp som du tillhör och samarbetar med Eh, en, ja, jag, jag tycker det är väldigt intressant då, då, då tänker jag att det är inte bra med eh, nersläckta rutor eh, för- och,
2: och avstängt ljud
1: oh, ja nej men nej. precis, det har jag också hört de som faktiskt kör med mm påsatt ljud att man snarare stänger av ifall det kommer in någon störning då, alltså att någon borrar
2: ja, det, att det är först
1: det. då man stänger av sitt mm. ljud, men att det default är ljudet på, för att det blir mycket mer liksom Du måste vara delande. mer, du
2: må, när du sitter där, om du har ljudet på så måste du ju vara mer uppmärksam på gruppen, eftersom du kan inte sitta och, så att det blir ju ett helt annat typ av deltagande. Ja. Både om du har bild och ljud på. Just det. Och det är därför jag, jag rekommenderar ju definitivt inte att man gör det om inte liksom det är av tekniska skäl. Det finns inte bara och sådär. Nej
0: men exakt, verkligen. För
2: det gör ju bara det digitala så att säga ännu ger ännu sämre förutsättningar. Jag
0: ska bara säga att du är en person, Caroline, som är väldigt duktig på att bekräfta digitalt. Är, jag tycker verkligen att det utmärker dig. I digitala sammanhang för att du är väldigt bekräftande och liksom, tänker du något positivt så säger du ofta det. Ja,
1: vad roligt så, att du höra. Du lever som du lär dig, tycker Tack. jag. Ja, nej, men det är, är, det är... Jag tycker det är viktigt, och, och, viktigt att säga. För mig är det... Eh, det är inte en svårighet Alltså för mig. För att jag förstår att man har ju olika förmågor och för vissa skulle... här Man skulle nästan behöva ha liksom en påminnelselapp bredvid datorn för att komma ihåg att göra det här. För mig... Går per automatik, men, men det är ju roligt att, du, att det uppfattas.
0: Vad behöver vi vara uppmärksamma på om hälften av oss i en verksamhet har den typen av arbete som ska utföras på distans, medan andra halvan har typen av arbete som måste bedrivas på
2: plats? Ja, men då är det väl väldigt bra att köra sån team debrief, eller after action review som, som, som vi pratar om här. Alltså att gruppen faktiskt diskuterar de förutsättningarna. Hur hanterar vi det här? Och är öppna med att det är ett problem. Alltså, för det här betyder ju att några av oss har de här förutsättningarna och andra det här. Så hur gör vi det bästa av den här situationen? Tänker jag.
1: Ja men jättebra. Jag bygger gärna på där. För det där är ju precis det som den här artikeln, en av de möjliggörarna som den här artikeln säger. Att acceptera, alltså erkänna att det här är en utmaning så att man inte låtsas som att... Mm. Nu kör vi på som om alla satt fysiskt på plats. Utan att verkligen, verkligen ta tag i det som en sak att prata om. Hur ska vi göra nu då? Sen säger ju eh, de två andra möjliggörarna Det är ju dels det här som vi varit inne på med spelregler. Prata om hur. Och det var ju det du också sa, Filip. Du, du tog två igen där faktiskt. Mm. Eh, med till exempel debriefs, After Action Reviews och så vidare. Men också att eh, bygga in... Tid för socialt utbyte säger säger den här forskningen, den här studien, att verkligen lägga den här ansträngningen på att på olika sätt få ihop grupp. Det kan ju vara att säga att det börjar en ny person i en grupp som ska sitta på distans och att då se till att den bokas in av alla nuvarande gruppmedlemmar för en sån en till en Mm. kort liksom möte. Det är en sån enkel grej, men jag tänker att det här glöms nog väldigt lätt bort. Utan man introduceras i, i, liksom i helgrupps eh, forum eh, och sen så kanske man har kontakt med dem som man ska liksom samarbeta med. Men att faktiskt eh, se till att den här personen får en till en uppmärksamhet och får lära känna lite grann. Så att, och sen har man ju börjat prata lite grann om Vad vad händer egentligen när några sitter på distans, säg att chefen till exempel är på plats och det finns ett gäng som är på plats och så finns det ett gäng som är på distans. Vad vad blir den olikheten, vad kommer det leda till för konsekvenser i form av karriärutveckling och lönutveckling? För, för att är man på plats och ser någon... Jag är ju lättare för att se dig, Filip, vad mm. du gör mm. om jag möter dig varje dag. Och jag lättare att bygga relation till dig mm. om jag möter dig varje dag. Eh, Medan de som är på distans... så Där tror jag... Ja, där får man ju liksom tänka till lite grann. Och just det här med att de som sitter på distans missar här försnacket inför ett möte och eftersnacket efter ett möte. Och det där... Det är inte helt lätt att komma med... Någon eh, superbra. Liksom, Vad va är den virtuella kaffemaskinen? Va, va, ja. Det finns säkert en ja. app redan.
2: Ja. Ja, men jag, jag, jag slog mig faktiskt att det är ju faktiskt någon som har hittat på, jag, jag har ingen namn eller sånt, men just den här, du vet man brukar ju sticka iväg och göra så här gruppaktiviteter och sånt i kick off och allt det som, som har uppfunnit en sån virtuell arena för det då.
1: Ja, men det finns det ju. Du mm. kan ju göra sådana här... Äh, escape room. Ja, ja. escape room digitalt, ja. absolut. Ja. Nej, men så där, där tror jag att äh, precis som du är inne på Filip, äh, att äh, prata om hur ska vi göra nu och lägg verkligen ansträngning på att skapa de här olika liksom, relationer mellan alla. För, för det är ju någonting som psykologisk trygghet har visat sig att i psykologiskt trygga eh, grupper där är det en balanserad och symmetrisk eh, kommunikation. Alla pratar mm. med alla eh, i, i motsats till det här liksom, subgrupper att man pratar tre och tre. Eller, ja. Mm.
0: Det låter som att man får vara väldigt, väldigt uppmärksam på sånt om man sitter i hybrida, jobbar i hybrida former för att liksom kompensera för. <gåll> Vi tar en till fråga. Hur ser ni på aktivt lyssnande när studier visar att 60-70% så att ful jobbar samtidigt under digitala möten? Undrar vad det här är för studie? <gåll>
2: fuljobbar. Uh, ja, det, det skulle de säkert inte hålla med om att det är det de gör. Men, uh, men i det här sammanhanget det var ju precis det vi pratade om uh, nyss. Att, att vara med i ett möte och stänga av ljud och utifrån det vi precis pratade om är en ganska dålig idé helt enkelt. Det gör ju saker bara ännu sämre. Sen finns det ju naturligtvis situationer där det är helt rimligt att man gör så av olika skäl. Ja. Men, men liksom, vi kan ju bara konstatera att, att i det här, ur, ur det här perspektivet är det en dålig idé. Uh, faktiskt och, och i synnerhet om de sitter och jobbar med något annat sen, sen då, då får man väl fråga sig om du tycker att det är värt det då kanske det är dags att börja få, fråga vad ditt deltagande i den här gruppen ska vara så, mm. såklart och det kan vara rimligt
1: Ja men verkligen där, där, där hamnade jag faktiskt i eh, om någon ful jobbar så, så tänkte jag så här: ja, men är, det, är det den som är det verkligen den som fuljobbar eller är det eh, fulmöte höll jag på att säga? <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag tänker så här. Om, man inte, om inte mötet är engagerande, eh, då kanske man behöver se till att det blir engagerande. Eh, så, så att, för, att, för att den som fuljobbar, den försöker ju att göra någon slags värdeskapande av sin tid. Uppenbarligen så är inte mötet tillräckligt engagerande. Så tänker jag, då behöver man... Tänka på hur kan man göra mer engagerande? Är, eh, är, det, är det rätt personer som är på det här mötet? Den som fuljobbar, ska den ens vara där? Det var, var också en fråga. Eller kan vi liksom effektivisera det här mötet? Kan vi korta ner eh, så? Alltså, att man sitter och fuljobbar i smyg det är ju litet symptom på någonting. Eh, och självklart så har man som individ ansvar för att eh, stänga av och vara närvarande. Så. Men jag, jag tycker också att man behöver fundera på är rätt personer på det här mötet och Är det upplagt på, är det liksom ren information som folk sitter och liksom passivt tar emot? Skicka ett mejl istället. Ja, ett mejl istället. Eller kan, kan, ja, kan man göra på något annat sätt så att så man faktiskt drar nytta av att vi alla sitter här samtidigt och mm. lägger av vår tid.
0: Filip, mm. du brukar ju ofta prata om aktivt lyssnande och hur viktigt det är mm. för skapandet av psykologisk trygghet.
2: Mm. Det är, ja, det, det är liksom det är en av mina... Så här, när jag försöker lära ut till studenter idag så är det en av de grejer jag verkligen försöker lära ut. Uh, därför det, är ju, det är två saker som är väldigt bra med aktivt lyssnande. Uh, det är det ju någonting som du lär dig själv, så det är ju liksom du som då kan ju du tillämpa det i alla situationer du blir mindre beroende av att allt är perfekt runt om dig uh, om du lär dig så tekniker. tekniken men det som är bra med aktivt lyssnande är egentligen två saker det ena är för att kunna aktivt lyssna så måste du tänka i termer av problemformulering och problemlösning du behöver inte sitta och tänka de termerna men det du måste göra för att lyssna på en annan människa ordentligt det är att förstå vad kommer de ifrån alltså vad är deras perspektiv på det här för annars så aktiv lyssnar du inte. För då lyssnar du bara på. Det är de då problemlösningsnivån eller det, de förslagen som kommer. Eh, och det är superviktigt för det här med att skapa liksom, intelligenta lösningar. Se många parallella eh, situationer och perspektiv samtidigt. För det är det som är intelligens. Eh, kan man säga. Eh, det andra är att när du aktivt lyssnar så, så har du en väldigt positiv... Du blir ett positivt bidrag till psykologisk trygghet. Därför att du visar den här personen som pratar att hen är intressant. Alltså de får de lyssna signaler som man vill ha som flockdjur. Eh, och, och det, det behöver inte betyda att du, du ska liksom sitta och hålla med och nicka. Och, och, utan det är inte det som är det viktiga faktiskt. Det viktiga är att du blir lyssnad på. Eh, och, och som aktiv lyssnare så kommer du att sända väldigt mycket sådana signaler.
0: Är alla överens om att det privata ska ha möjlighet att påverka arbetslivet? Vill... Du Caroline börjar med att svara på den.
1: Jag vet inte om det är generellt accepterat men jag tänker olika saker här. Jag tänker dels att eh, vi har ju något som heter Arbetsmiljölagen som säger att eh, arbetet ska anpassas efter våra olika fysiska och psykiska förutsättningar. Så att någon slags grund finns det ju för att jo vi behöver anpassa oss till, och människan är ju hel vi, vi är ju inte en hemma och en på jobbet och kan liksom inte dela av oss på det sättet utan så, så vid viss mån måste man göra det alltså, det finns ju olika aspekter att tänka på här dels såklart så påverkar det, kan ju påverka en grupp om en får någon form av liksom specialarrangemang. viktigt att det special, alltså den här arbetsanpassningen som det då mm. heter att den Tycker jag blir ja, men tydligt kommunicerad varför. Att man kommer överens med mellan ledare och person. Vad som, vilken information ska gruppen få och att de förstår varför. Men sen också att den blir tidsbestämd på något sätt. Jag har många goda exempel på eh, hur bra det kan bli om man ser till att anpassa arbetet i tid. För risken är ju att om man inte gör det så leder det här till att, att personen mår allt sämre och till slut så blir det en sjukskrivning till exempel. Och för att undvika det så kan man anpassa arbetet i, innan. Och bland annat så vet jag en, en chef som berättade för mig som hade en anställd som arbetade skift, det var tre skift och, och den här personen hade tre barn och det funkade väldigt väl så länge de var liksom två vuxna i... Hushållet. Men så blev en nära anhörig till partnern sjuk och den här partnern behövde då resa bort och befinna sig nära den här anhöriga i den här svåra sjukdomstiden. Och då plötsligt så stod den här anställd ensam med tre barn och tre skift. En jätteomöjlig situation. Och så gjorde man en anpassning under en liksom begränsad tid för att det skulle funka. Och gruppen var med på det här, för man förstod ju varför och ville liksom hjälpa till. Och det här blev jättebra. Så, så jag tänker att det, en sån här arbetsplats och grupp signalerar, det är ju att du behöver inte vara på topp hela tiden. Du behöver inte vara den här. Du, man, du får vara mänsklig och du får ha... Eh, I vårt liv eh, så kommer vi alla stöta på utmaningar. Eh, och när det väl händer så behöver vi stötta varandra och eh, om jag säger det här som chef så vill jag också förmedla att jag finns här för att också stötta på det sättet som man kan göra från ett arbetsgivarperspektiv men då är jag ju beroende av att du kommer och berättar och pratar med mig men om man som, för det här är en av de, jag eh, ska säga, eh, Rekommendationerna som Amy Edmondson som ju är, är den som har forskat mest på psykologiskt trygghet de senaste decennierna. Hon, hon säger att ett sätt att eh, öka den som i, i en ledarroll, fast egentligen kan man göra det kanske också som medarbetare, men om jag tänker som ledarroll så att på något vis eh, formulera utmaningen, att, att beskriva det som att Om vi vi tänker om stress till exempel och att få vara människa. Att då formulera sig som att i i livet så råkar vi ut för saker och det det har hänt mig tidigare och det har säkert hänt flera av er och det det kommer liksom hända oss alla. Och i de stunderna så behöver vi ta hjälp och jag är beroende av att den av er som behöver min hjälp kommer till mig och berättar för jag är inte tankeläsare. Och det är det sättet också som jag kan ta mitt arbetsmiljöansvar på. Så, så jag finns här. Och jag tänker att om man som leder ledarformulerar något så sänker man också tröskeln för att folk ska våga komma och berätta. För det är ju en av de stora utmaningarna när det gäller just att fånga tidiga tecken på stress. Att vi, vi går och eh, håller masken utåt. Eh, och eh, ja, nej men så, så det är min take på liksom den här frågan. Vet inte vad du säger.
2: Jag, jag, jag sitter och tänker jag, jag har inget att invända mot det där. Men, men jag, man kan också vända på det som vanligt då, tycker jag. Att det <laughs> finns alltid två sidor. Men, men jag tänker att och jag får en lite känsla att den som har frågat ha ute. Lite efter det när man säger så här. Är alla överens om att det privata ska ha möjlighet och så vidare. Mm. Uh, för att man kan, och Där tänker jag så här. Att egentligen så, jag gillar ju att man har lagmetaforen för organisationer. Jag, jag tror att vi skulle må bra att ha det mycket mer. Uh, därför att då, Hur skulle du göra om du är del i ett lag som du gillar. Du gillar de som spelar i det och du tycker det är viktigt att ni är duktiga på det ni gör. Hur gör du då om du har problem hemma? Ja, det är kanske en dålig idé att inte säga något. För att det påverkar dig och laget behöver veta det. Å andra sidan vill du ju inte vara mer börda för laget är nödvändigt. Så att där, där står du och måste göra liksom en bedömning. Och i vissa fall så är det nog helt korrekt att ta dina problem för att ja, de har ett inflytande på dig. Och, det, och, och kanske ditt lag... Ett bra lag kommer hjälpa dig med det. Men i vissa andra lägen så är professionalism kanske att man inte tar med allt. Jag
0: tror att det blir en bra övergång till nästa fråga. Där det är en person som säger som så här att att medarbetarna inte berättar för cheferna när de har problem eller är stressade kan ju bero på att chefen inte vill höra problem. För då innebär det att chefen faktiskt måste göra något åt det. Jag har egen erfarenhet av just detta. Att när chefen kom förbi korridoren och frågade hur det är, vilket jag besvarade med att berätta att vissa saker inte fungerade alls. Varpå chefen sa, men sånt vill inte jag höra. Jag vill bara höra att det är bra. (här) Låt (här) det... ja... Hur kan vi gruppen hjälpa chefen att verkligen vilja lyssna? Ja, Caroline du höjer på ögonbrynen. Vad tänker du? Ja,
1: när jag tänker så tokigt tänker jag. Ja, någonstans skulle man ju vilja tala om för den här chefen att problemen försvinner ju inte för att du inte får höra dem. Utan det blir bara mindre möjligt att hantera dem. hur tänkte du nu, skulle jag ja. vilja fråga den här chefen. Så att, ja, Man kanske helt enkelt får ge feedback på det. Eh, hur, hur tokigt det blir, helt enkelt. För, att, för att det, det, här, det, det som blir förstärkt det är ju... Alltså, man kan säga att beteendet att komma till chefen med, eh, med den här typen av informa- information, det blir ju försvagat. Det är klart att till slut så går man inte till chefen med det här. Mm. Och eh, risken är ju att det blir jätteilla.
0: Filip, vill du lägga till något?
2: Uh, ja, men jag, 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 om jag sätter det lite större perspektiv. För det, det kan ju svår, alltså, Såna här ad hoc-grejer kan ju liksom tider vad som helst egentligen. Men om man sätter det i lite större perspektiv så tror jag att så här, en, en sak som skulle vara nyttig, och det är också sånt som vi propagerar för, det är att alla lär sig det vi kallar för mötesordförande-rollen. Alltså, mötes, med mötesordförande menas då här att hur, hur behöver du göra för att en grupp ska ha en så bra diskussion som möjligt, ha ett så bra möte som möjligt. Och själva idén med det, det är att då då även om inte alla ska vara med mötsordförande, alla ska vara chefer, så tvingas alla förstå chefens problematik. Alltså, nu nu säger inte jag att det här var ett bra uppträdande, det är inte det jag säger. Men men om du vill ha en en, förståelse för hur du ska närma dig en chef på ett sätt som är bra för chefen, så kan det vara bra att förstå vad innebär det faktiskt att vara chef. Och det det tror jag i den här... i de här sammanhangen så tror jag att det skulle kunna göra väldigt mycket nytta för att det är också så här, vi har en tendens att göra både chefer och organisationer till någon slags så här, ja, företeelser som vi kan belasta hur som helst och organisationer kanske i viss mån vi kan det då och det är mer rimligt men chefer är ju också bara personer och, och jag tycker därför lag <laughs> eh, känsla är en, en bra grej, det, det är så att jag tänkte på här då.
0: Jag kan säga vad ja. jag tänker på kring det här. Ehm, ni har ju, jag tittar på dig Filip, ni har ju utvecklat ett verktyg som heter CI-Boost. Det står för Collective Intelligence Boost och det är enkla digitala strukturerade övningar för att boosta en grupps kollektiva förmåga helt enkelt. Och angående det här, den här chefsfrågan och det du säger att lite så här sätta sig i någon annans... Situation mm. så finns det ju en övning i CIBO som handlar om just det där, och det var en otroligt bra övning som mm. jag verkligen kan rekommendera.
2: Ja, men, och där är det ju egentligen inte bara chefen, men, utan att man byter lite perspektiv med mm. varandra, just såkert när det kanske är lite dålig stämning, eller det är kärvt, och, och alla, alla är stressade och, och har lite, börjar få lite svårt för varandra och så där. Uh, för att det är ju. Ja, det är många gånger får du ju svar på en massa saker och så kanske du får idéer om hur du ska närma dig de här personerna som i praktiken kommer att funka mycket bättre för att du har plötsligt insett lite var de befinner sig. För vi får ju lite så, vad kallar man det för när man, alltså fartblindhet, ju, ju mer stressad du är desto snävare kommer du se på tillvaron. Tunnelsenhet.
0: Djupt ner i stresskonen Ja, mm. Vad ska medarbetare göra om de möts av floskler från sina ledare, till exempel i form av du ska ha tillit till mig, vi ska ha ett öppet klimat, men hela ledarens beteende signalerar någonting
2: annat? Sitter du och leda,
0: Caroline vill du, eller Filip?
2: Ja, men jag, jag, kan, jag, jag kan spinna bara vidare för med det vi just pratade om. Mm. Så kan jag säga så här, ja, när du möts av floskler överhuvudtaget alltså från såväl ledare som andra. Så, så ibland så är det ju, det, det finns ju skäl för människor tar till floskler många gånger. Många gånger är det stress, osäkerhet och sådana saker. Uh, men då är det ju faktiskt att ta ett djupt andetag och börja liksom bryta ner dem. Vad betyder när du säger det där ordet? Floskeln. Vad menar du då? För det kan faktiskt betyda helt olika saker för olika personer. Och så får du ta det den vägen. Eller jag yes, säger inte det är ett sätt man kan ta det på.
1: Mm. Jag håller helt med verkligen att du bryta ner det. Och för jag, jag tycker också det här vi ska, att, att slå fast i början av ett möte att vi ska ha högt i tak. Ja, säger alla, mm. håller med.
2: <laughs> om man nörnor åt sig. Ja,
1: nej, precis. Jag tror att en, en, en intressantare eller mer produktiv fråga är ju att hur ska vi göra nu för att det ska bli högt i tak? Hur ska vi bemöta varandra? Hur ska vi, så att man blir mer konkret, gå vidare från de här floskorna.
0: Hur stor betydelse har gruppens storlek och finns det något gillande mått för antal medarbetare per chef?
2: Ja, det här är en sån klassisk fråga så mm. därför fnissar jag lite. Och svaret är ju liksom grupp. Nu pratar vi ju grupp här. Alltså, allting beror på vad det är du ska göra för någonting. Så att du måste ju ha så många som behövs för uppgiften. Om man menar Grupp med det. Men om vi om du pratar om en arbetsgrupp som, som ska, så att säga, det krävs att de har ett ska säga, intellektuellt utbyte med varandra. Så de måste resonera tillsammans och själv komma fram till delvis vad det är de ska göra, hur de ska göra och så vidare. För att ni förstår själva, om, om du har något som är väldigt tydligt, flytta tegelstenen så här, då kan du få väldigt många arbet, människor i arbete väldigt enkelt. på en Skicka instruktioner till dem. Men om du ska, liksom, du och jag behöver diskutera vad är det här och hur funkar det så här, då finns det ju någon, någon gräns man brukar prata om, alltså någonstans bortom 10-12 personer. Då blir gruppen så pass stor så att i realiteten är den, i många av de här sociala dimensionerna så är det inte en grupp längre utan den är liksom, man börjar föra mera subgrupper och sånt. Och det beror ju helt enkelt på att vi kan inte relatera till så många personer. Vi fixar inte det. För det, det, relationen handlar inte bara om du, din och min relation, men sen så har jag också en relation till din och Karolins relation och så vidare. Det blir, det blir för mycket för oss att hålla reda på, så då kopplar vi bort människor och tycker att de är liksom mindre relevanta för mig i det här sammanhanget. Och så blir det subgrupper då. Men i praktiken ska jag säga, ska du, ska du ha den här typen av, om, om du nu har möjlighet att välja, så kanske någonstans mellan fem och sju räcker för den bistra sanningen är att ju fler desto svårare. Alltså, och, och det tar ju bara att lyssna av en grupp med åtta personer på riktigt och verkligen vilja höra vad de säger, ja det tar väl mycket tid. Och, och är det då svåra grejer som ska diskuteras och vägas fram och tillbaka så ja det är klart det tar tid. Och de har massa olika infallsvinklar och så som är relevant allihopa. Uh, så. Men, men, men det kan ju också vara situationen det behövs de här åtta eller tio så att då är det bara gilla läget. Och gör det så bra man kan.
1: Ja, om man tänker på just ett hälsoperspektiv eller stressperspektivet på det här. Så vet jag att eh, Nyckeltalsinstitutet. Jag tror att de ser en samvariation mellan gruppstorlek och eh, personalomsättning och eh, sjukfrånvaro. Någonstans när det börjar närma sig. Alltså mellan 15 och 20 personer i en medarbetargrupp. Någonstans där börjar det bli en samvariation mellan gruppstorlek och de här måtten ju som, som är eh, är ju ett symptom på att man kanske inte då får, får sina behov tillfredsställda eh, i den här gruppen. Och det, där skulle ju psykologisk trygghet kunna vara en av de aspekterna. Jag känner inte till någon specifik studie kring det men eh, ja, så att någonstans det som Filip nämnde. Men då är
2: det arbetsplatsgrupper så att säga. Då är det ja. arbetsplatsgrupper mm.
1: precis. Det det. och i, då handlar det ju inte om, om lärande och informationsdelen Nej. då handlar det ju om, men, om
2: men det, det är samtidigt inte för då, då kan man ju tolka det som att över den nivån då börjar du bli lite eller vissa i gruppen kommer bli börja bli lite osynliga ja, och så och ja. då får du liksom en del, börjar en del negativa effekter framträda liksom. Ja, exakt.
0: Mm. Ja, vad är det med deras upplevelse av meningsfullhet och ja, att ja, känna ja. sig lyssnade på och så? Mm. Och det var faktiskt vår sista fråga. Kan jag få några avslutande eller recapande ord från er? Filip, vill du börja?
2: Ja, men jag, jag tycker det här är jättebra. De som lyssnar kanske tycker vi har pratat väldigt länge om, men jag tycker det här är superviktigt för jag tror att som vi har varit inne på ett antal gånger, det det som kommer att behövas på arbetsplatser i framtiden, det är mer kunskap om hur samarbete funkar och vad samarbete kräver. Och att sådana här begrepp som liksom psykologiskt trygghet som vi pratar om här, kasam och så vidare blir liksom allmängiltiga och, och människor liksom har, har med dem i sitt tänkande kring hur de ska närma sig problem och sådär. Alltså en allmänbildning i samarbete helt enkelt, tror jag är jätteviktigt. Men det är ju det första steget. Sen kommer det liksom det, kommer, det är liksom mer att man får språket. Sen finns det ju massa sätt att göra saker på men det här, att vi får det här språket tror jag är jättebra.
0: Vad säger du, Caroline? Eh, ja,
1: jag, jag säger att jag tycker att det har varit otroligt spännande att eh, stöta och blöta psykologiskt trygghet. Både kopplat till det här mera, ja, med kollektiv intelligens och hantera komplexitet och dela information och lärande och, och, och liksom den biten. Eh, och då mitt perspektiv som är mera det här med. Eh, Ja, men hälsa och välmående som, som i sin tur också leder till god prestation så att jag, jag tycker det har varit väldigt intressant att, att diskutera det här ur de två olika aspekterna och se vad, det är ju väldigt samstämmigt eh, tycker jag, mycket eh, det har egentligen inte varit några stora motsättningar i de här olika liksom, forskningsfälten utan det är Jag tänker, är man intresserad och vill jobba mer för en en psykologisk trygghet så är det uppenbart att man får med sig många positiva utfall på vägen, både när det gäller prestation och välmående, tänker jag.
0: Då återstår bara att tacka er så mycket för att ni var med idag, Caroline och Filip, och tack till dig som har lyssnat. Om du är nyfiken på vilket stöd som Partsrådet erbjuder för att jobba med psykologisk trygghet så kan du läsa om tjänsterna som Caroline och Filip är involverade i bland annat. Det är Fånga tidiga tecken respektive kollektivförmåga. Och du hittar information om tjänsterna och mycket mer på partsrådet.se.